0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Hoje se debruçando sobre a rentável advocacia do senador Flávio Bolsonaro, que permite até comprar uma mansão, e também sobre Ciro Gomes, digamos assim, pistola, né? Vamos combinar que ele sempre está pistola, mas agora em relação à fuga de Lula e Bolsonaro dos debates. Oi, Felipe, bom dia.
1: Salve, salve, Raizen, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês.
0: Bom, Felipe, vamos começar então com essa alegação de Flávio Bolsonaro, que é, agora mais de um ano após é, virar à tona a compra de uma mansão em Brasília por 6 milhões de reais, ele justificou com outra fonte de renda, Felipe?
1: É um escárnio, né? Quando o sujeito sente que tem costas quentes, quando ele está protegido, quando ele está blindado pelos tribunais superiores, ele já não dá nenhuma satisfação, é, minimamente é, decente, né? não digo nem decente, porque ele nunca deu a respeito dos casos é, da rachadinha, mas é verossímil, pelo menos. Ele não se preocupou em dar detalhe nenhum. É, não tem... A própria reportagem original da Folha diz que não tem registro de processo nos quais o Flávio Bolsonaro atue como advogado no Distrito Federal e no Rio de Janeiro, as duas unidades federativas onde o senador tem inscrição válida na OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Tampouco há processo em tramitação nas instâncias superiores com o parlamentar listado como advogado. E ele bota lá: não, mas tem renda aqui como advogado, como empreendedor, empresário. <risos> e pronto, acabou. Quer dizer, é um caso é, escandaloso, mas o Brasil virou esse bananão, né? onde os políticos podem tudo, o resto da população tem que provar tudo bonitinho, certinho, pessoal que não tem ministro indicado para o Supremo Tribunal Federal, o pessoal que não se reúne fora da agenda com o ministro do STF, que não toma cafezinho, que não come pizza, esse tem que justificar tudo certinho. Agora, essa casta dos poderosos? Não. E acaba, acaba escarnecendo da inteligência do povo brasileiro. Vamos lembrar um pouquinho alguns detalhes do episódio do Flávio Bolsonaro. É, o senador deu 3 milhões de reais de entrada para comprar essa mansão de mais de 6 milhões. Né? E aí ele alegou que estava usando o dinheiro da venda lá atrás, de uma loja de chocolates dele e de um imóvel do qual era dono. A loja de chocolate, segundo a investigação original que é, era noticiada na imprensa na época, aquela que foi varrida para debaixo do tapete com ajuda, como eu já vou lembrar também é, dos tribunais superiores, é a loja onde é, ele lavava dinheiro de acordo com os investigadores. Né? Havia essa suspeita sobre a loja de chocolate dele, uma loja que incrivelmente... <risos> não faturava mais no período da Páscoa. Quer dizer, ela tinha um, é, um, um giro de caixa ali completamente diferente dos padrões e dos parâmetros das lojas do ramo, das lojas de chocolate, porque ela era usada para outra coisa. Né? E o imóvel, é, que ele também alegou, era um imóvel é, cuja aquisição também era suspeita de ter sido usada para a lavagem de dinheiro do esquema da rachadinha. Então quer dizer, você vai se livrando daquilo que era suspeito de ter sido usado dentro do esquema de desvio de dinheiro público original e o dinheiro decorrente da venda desses imóveis você usa para comprar uma mansão que também gera uma série de suspeitas. Mas parece que quanto mais você vai deixando para trás a origem, é, é, da sujeira, de repente as coisas vão sendo legalizadas no Brasil, é isso que parece que está acontecendo, e para os outros 3 milhões de reais, ele conseguiu um empréstimo no Banco de Brasília, o BRB, um negócio que nunca ninguém viu acontecer para um senador que tem uma renda declarada de 28 mil reais né, por mês que ele recebe, ali líquido pelo menos como parlamentar, talvez agora seja um pouquinho mais, 30, é por volta de 30 mil, né, um o povo brasileiro pagando para um sujeito que fez tudo aquilo que fez no gabinete na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, quando era deputado estadual. É... E esse é, Banco de Brasília liberou quando o presidente era o Paulo Henrique Costa, que na época estava cotado para assumir o Banco do Brasil. Ele é ligado ao Ciro Nogueira, atual ministro da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro, pai do Flávio. Esse escândalo dessa liberação acabou fazendo com que o chamado PHC, o Paulo Henrique Costa, não fosse nomeado para o Banco do Brasil, mas era a intenção do Silvio Nogueira e do Ibanês Rocha também, governador ali do, de, do Distrito Federal, é, que tinha se aproximado dele. É, então, assim, tudo, tudo, tudo nesse caso é absolutamente nebuloso. E vamos lembrar um pouco de como o Flávio conseguiu escapar é, do caso da rachadinha. O Márcio Bitar é, é um parlamentar que virou depois relator do, do orçamento, outro dia até saiu reportagem é, nesse negócio de esquema de orçamento secreto, dele destinar dinheiro para o hospital de amigo dele. Ele foi alvo de, de uma questão a ser deliberada no Supremo Tribunal Federal porque ele era investigado por uso irregular de cota parlamentar e aí o Supremo decidiu é, manter o foro privilegiado dele de deputado federal quando ele virou senador. É, porque o Luiz Edson Fachin, ministro do STF, defendeu que a, é, que a tese dos mandatos cruzados, como eles chamaram, valeria exclusivamente para parlamentares federais, quer dizer, porque aquela troca de mandato dele, ele estava saindo de, de uma casa legislativa para outra no Congresso Nacional, é, ocorre no no mesmo âmbito né, do Congresso e, e o foro de deputados e senadores É o mesmo STF Então em vez de você mandar para a primeira instância Porque acabou o mandato Você mantém no STF Porque é exatamente o mesmo local é, Os outros casos Que o STF tinha restringido é, é, O foro privilegiado é, Quando acaba o mandato É enviado para a primeira instância Mas como ele só mudou de casa legislativa Ele fala não, fica no STF Mas o Faquinho deixou claro, é só nesses casos Aí o caso do Flávio Bolsonaro, que não estava previsto nisso, porque ele era deputado estadual e virou senador, portanto, quando acaba o mandato de deputado estadual, o natural era que o caso dele fosse enviado para a primeira instância. Ele conseguiu um foro privilegiado retroativo. Quer dizer, porque virou senador, então ele mantém o foro, deputado, o foro privilegiado como deputado estadual, que não é o STF, não é o mesmo do senador. É o órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Quer dizer, olha, por que virou o senador, ele mantém o foro de deputado estadual anterior na época em que ocorreram os fatos investigados? Uma bizarrice, uma gambiarra para ajudar o filho do presidente. O Fachin, que tinha defendido exclusivamente o caso federal, ele ficou vencido na segunda turma porque, ah, São Gilmar Mendes ajudou o Flavinho, Ricardo Lewandowski junto e adivinha quem? Cássio Nunes Martins, indicado pelo próprio papai do Flávio Bolsonaro, que entrou na turma é, é, quando o recurso do MP do Rio de Janeiro contra o Foro Privilegiado Retroativo do Flávio, fazia aniversário na gaveta do Gilmar Mendes que segurou lá, até ter a composição ideal para formar maioria para blindar o Flávio Bolsonaro aí vai o João Otávio de Noronha, que é um potencial indicado do pai Jair Bolsonaro para o STF é, ele que atua no STJ e ajuda a anular tudo, né? Já tinha ajudado a anular quebra de sigilo, aí depois declara que é incompetente, então, juízo de primeira instância para supervisionar a investigação inicial e pronto, tudo volta à estaca zero por meio de manobras, assim como aconteceu no caso do Lula, é muito parecido. Então, o Flávio foi blindado aí com a ajuda de um ministro indicado pelo pai e de outro potencial indicado pelo pai, inclusive é que teve agora uma, uma, uma vitória indireta, vamos dizer assim, no, no Congresso Nacional, é, porque o, o Congresso aprovou lá o aumento da idade mínima para ser indicado ao STF, justamente para contemplar a hipótese de o João Otávio Noronha ser nomeado pelo Jair Bolsonaro, caso reeleito. então não, é, Agora passou de, 60, de 65 para 70 anos, né? ele já tinha estourado a idade, agora não estourou, então vai poder ser indicado. E aí o presidente Jair Bolsonaro, quem sabe, o premia, né, depois é, de tantas decisões benéficas, à sua família. Então foi assim que o Flávio Bolsonaro se safou e agora ele dá essas alegações rasteiras, num caso aí, é, uma ação de uma parlamentar rival, é, e obviamente não satisfaz ninguém. Na internet, ontem, nas redes sociais, foi piada para todo lado. É a fantástica fábrica de chocolate da família. Né? E aí o pessoal faz piada com... É, laranja com banana, bananinha, é, tudo isso é um, um escárnio, um, um vexame, mas esse é o Brasil em que é, você tem o sistema, né? esse conjunto de lideranças que vai fazendo o, os seus escambos e, e beneficiando todo mundo.
2: Sem contar que, que eu saiba, pelo menos para as pessoas comuns aqui, o banco só libera financiamento se a parcela do imóvel não ultrapassar aqueles 30% da renda do comprador. né? Então, se o valor da parcela é 18 mil, só por aí a gente pode dizer, né? segundo o que diz o próprio Flávio Bolsonaro, de que ele está tendo uma carreira muito bem sucedida, que seja vendendo chocolate ou na carreira de advogado.
1: É exatamente isso, Carol. Eu analisei todos esses números na época, cada etapa aí desse caso do Flávio, eu acompanhei. E não era justificável, mas é hum. claro que o presidente, não, tudo legal, taxa de mercado, etc. É o Flávio, é o filho do presidente. Hum. Vamos em
2: Felipe, Ciro Gomes está dizendo que seria um crime contra a democracia a possibilidade de os dois líderes das pesquisas, Lula e Bolsonaro, faltarem aos debates presidenciais das eleições. Fala também em covardia inominável. Vamos ouvir.
3: Sabe por que, Lula, que você vai fugir? O Bolsonaro disse hoje que não vai a debates no primeiro turno. E quem sabe possa haver um acordo entre vocês. Eu tô aqui com a puguinha atrás da orelha. O impeachment que você sabotou me pareceu o começo de um grande acordo em que um protege o outro. Será, Lula, que você vai mostrar ao Brasil que é igualzinho ao Bolsonaro? Por favor, Lula, não trai a democracia, não trai os valores que você tanto defendeu quando queria. Na cadeia, quando você tava na cadeia em 2018 e mentiu pro povo brasileiro, você chegou a entrar na justiça para a justiça lhe permitir da cadeia participar do debate. E agora que você tá livre porque as suas acusações prescreveram, sem mente que foi inocentado, você não vai para o debate? O contrário da sua biografia vai ficar muito machucada. Não apenas pelo que já aconteceu no passado recente, mas como também por essa covardia inominável de fugir do debate, de se apresentar ao povo brasileiro. Você, aliás, Lula, já começou a ensaiar isso quando anunciou, há poucos dias, que tensionava em apenas dois ou três debates. Olha o que é que nós estamos acontecendo no nosso Brasil. A mais profunda crise da história e os candidatos não querem debater, não querem se apresentar para o povo, não querem se explicar, não querem anunciar o que, é que pretendem fazer e querem que você, meu irmão, vote Let's no
2: escuro. Na primeira vez que o Ciro está tentando cutucar né, o presidente para, quem sabe, receber uma resposta, né, polarizar ali com o Lula. Mas está certo o Ciro nesse ponto, Felipe?
1: Está absolutamente correto o Ciro Gomes nesse ponto. Obviamente eu tenho divergências com ele, já o critiquei por outras coisas e tal. Nesse ponto, da cobardia inominável do Lula e do Jair Bolsonaro, está absolutamente correto. Nós falamos aqui do caso do Bolsonaro, que dessa declaração é esses dias de que só vai no segundo turno e tal, embora, enfim, a campanha dele é, tenha um receio de que o Lula possa abrir uma vantagem que é, o elege eventualmente no primeiro turno e aí obrigue Jair Bolsonaro a tentar se defender em debate ainda no primeiro turno, ou seja, pode ser que ele mude de ideia, mas não sendo esse o cenário, sendo um cenário de é, caminhada para um segundo turno contra o Lula, Jair Bolsonaro não vai querer ir. É, e, e o Lula ele já vem indicando a sua indisposição para ir a debates há muito tempo. Né? O Ciro Gomes citou uma declaração aí de dias atrás do Lula, mas ele meses atrás falou assim, olha, eu acho melhor formar um pool de empresas, de emissoras, porque não dá para ter tantos debates assim, cada emissora quer fazer um e tal. Ele já vinha tentando minimizar o número de participações e nos últimos dias deu mais indicações é, de que não, não pretende ir. E ele falou na entrevista à revista Time, é, que não, não se diz política econômica durante a campanha e tal, tem que votar em mim e, e depois eu chego lá e faço as coisas, entendeu? É, assim, é exatamente é, o que o Ciro disse no final, eles querem que a população vote no escuro é, sem saber aquilo que ele está propondo. Tem várias reportagens aí a respeito do que o Lula diz para claque petista e depois o que ele diz ali para os empresários: que ele manda emissários porque ele não quer ser confrontado pelo empresariado em relação às propostas dele para a economia do país. Ninguém sabe ao certo quais são os planos é, do PT, do Lula, é, para 2023, 2024, num momento de crise econômica, é, depois de uma crise sanitária que ainda se, se prolonga. É, então é, é óbvio que o, o Ciro Gomes está absolutamente correto e eu me lembro de todos esses episódios que ele citou, quando o Lula estava na cadeia teve toda uma iniciativa e eles queriam muito fazer propaganda para mostrar que o Lula tinha sido impedido injustamente, disputar a eleição, que era tudo uma questão eleitoral e tal, como se político não pudesse ser preso por meio de investigações, provas, denúncias, aceitação da justiça e tal, 15 meses antes da eleição, porque tudo gira em torno da eleição, eles fizeram esse teatro todo, que era para ele participar do debate, mesmo dentro da cadeia e tal, agora está livre. E não vai, porque está com folga nas pesquisas, etc., não vai ser é, escrutinado. É claro que é uma covardia, é claro que é uma amarelada. Agora, talvez... É, haja um debate legítimo a ser feito no Brasil e até em outros países sobre você colocar como regra na disputa eleitoral a participação num certo número mínimo de debates, é, com determinados critérios, de onde vai ser, quais são as emissoras, se é, é pelo nível de audiência, é, mas que os candidatos têm de participar é, de um certo número mínimo de debates, não sempre vai ficar essa margem para o líder das pesquisas fugir amarelar ou o próprio é, ocupante é, da cadeira do poder executivo por medo é, de, como disse o Bolsonaro, não receber pancada dos outros que vão questionar e criticar é, o seu governo. É muito ruim para a democracia brasileira que a corrida eleitoral esteja polarizada entre dois amarelões.
0: Este foi o Felipe Moura Brasil, com análise dos fatos diariamente aqui no Eldorado. Já já também a coluna estará no site o e em formato de podcast nas plataformas de áudio. Obrigado, até amanhã, Felipe.
1: Obrigado a todos, um abraço, tchau. A rádio dos melhores ouvintes Eldorado.
3: Olá, eu sou o Baba Vacaro e toda quinta-feira eu te convido a navegar comigo por um país, uma cidade, um
1: bairro e até mesmo uma rua. Na pauta tem sempre